0: Vag Plus. Conhecimento, conhecimento,
1: conhecimento. Nasce na palma da sua mão. O conhecimento na palma da sua mão. Engenhando, o podcast de quem adora engenharia mecânica.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Engenhando. Eu, Talita Furlan, e o meu companheiro de jornada acadêmica, o Vinícius Rocha. Vamos tirar todas as dúvidas dos nossos ouvintes acadêmicos e engenheiros.
2: E nesse episódio temos uma novidade, onde o engenhando passa a ter mais um quadro. Além do quadro me formei, agora temos o quadro chamado TCC, onde iremos estar entrevistando pessoas que já são formadas ou ainda acadêmicos para estar contando um pouco mais sobre o trabalho de conclusão de curso.
0: E hoje para iniciar o quadro TCC, convidamos o mestre Sérgio Mota, que atualmente é coordenador da disciplina de TCC no Centro Universitário Fag. Nós vamos ter um bate-papo sobre a construção do trabalho de conclusão, tirar algumas dúvidas mais frequentes e também passar algumas dicas aos acadêmicos.
2: Professor Mota, primeiramente agradeço a sua presença e, para dar início, gostaria de tirar uma dúvida muito importante. O TCC realmente
1: é obrigatório? Boa noite, Vinícius. Boa noite, Thalita. Sempre um prazer poder colocar meus 10 centavos nessa coisa tão valorosa que vocês fazem com o engenhando. E, Vinícius, sendo bastante pragmático com a sua pergunta, sim, ele é obrigatório. E o TCC, ele tem uma razão de existir, tá? O TCC não surge simplesmente por vontade de um professor ou por vontade do coordenador do curso, muito menos da instituição de ensino, tá? Então, deixa eu só contar uma breve história para vocês, que talvez elucide um pouco melhor. Ah, de onde surge a, a disciplina TCC, o trabalho de conclusão de curso? O Ministério da Educação ele estabelece alguns quesitos que todas as instituições de ensino superior precisam atender. E isso fala tanto de ensino e extensão quanto de pesquisa. E o TCC é uma ferramenta de pesquisa. Então, por isso que todas as instituições de ensino acabam de uma forma ou de outra tendo a sua disciplina ou as disciplinas de trabalho de conclusão de curso para atender as normativas do Ministério da Educação. E... Por isso que ela é uma disciplina obrigatória, sim, e tem formatos diferentes. Ela pode ser formato de monografia, pode ser de artigo, enfim. Mas é, há, em atendimento aos quesitos legais, sim, todo curso de ensino superior, ele tem no seu plano político-pedagógico uma disciplina de trabalho de conclusão de curso e ela é uma disciplina obrigatória no curso.
0: Professor... Como você muito bem mencionou agora mesmo, no curso de nível superior, existem três maneiras de construção de estudo de trabalho de conclusão, sendo eles a monografia, o artigo científico e a publicação em revista científica. No caso da FAG, o curso de engenharia mecânica é utilizado a monografia. E sabendo disso, gostaríamos de saber se nas outras faculdades eles também utilizam a monografia para as engenharias, ou se é uma diretriz diferente, escolha de cada instituição de ensino superior.
1: Legal, Thalita, muito pertinente a sua pergunta. É, como eu mencionei antes, existe um, um elemento que todo curso de ensino superior precisa ter, e esse elemento precisa ser validado pelo MEC, que é o que nós chamamos de PPC, Plano Político Pedagógico. Tá? E nesse plano, uh, o curso tem que firmar com o MEC um acordo, e esse acordo vai ser de que o, o trabalho de conclusão de curso, ele vai ser, a princípio, como monografia, como nós temos na Engenharia Mecânica da FAG, ou artigo científico, tá? são os dois grandes formatos. Quando a gente fala em publicação em revista, a publicação, ela parte do princípio que existe um artigo e esse artigo pode ser publicado numa revista, num periódico, em, no, nos anais de algum congresso e assim por diante. Tá? Então, os grandes dois formatos de trabalho são artigo e monografia. E o artigo pode ou não ser publicado, depende da demanda do curso. Uh, no caso da FAG, a engenharia mecânica tem no seu plano político-pedagógico o trabalho no formato monografia mas dentro da própria FAG existem cursos que trabalham com o formato artigo científico. Tá? Então, cada instituição de ensino coloca isso de forma livre para os seus cursos, e os cursos estabelecem no seu plano político-pedagógico o formato. Fora da FAG, tá, existem também os dois formatos, dependendo da estratégia de cada instituição, né, da estratégia de cada curso, é que é escolhido como é esse formato. E é importante ressaltar que eu não posso simplesmente decidir alterar de um para outro, tá? Então, hoje a FAG, como eu falei, ela utiliza o modelo monografia e eu não posso simplesmente dizer que no semestre que vem a gente começa com artigos. Para fazer isso, nós temos que fazer uma nova aprovação do nosso plano junto ao MEC e o MEC tem que autorizar essa mudança, tá? Então, é um processo um tanto burocrático, um tanto moroso, mas ele tem razão de existir. É, quando chega nos
2: semestres finais da, da graduação, nós temos que fazer uma escolha um pouquinho complicada, né, que é escolher qual que vai ser o tema do trabalho de conclusão de curso. E muitas pessoas acabam tendo dificuldade para conseguir escolher nesse né, tema. Né? Eu pergunto para o professor, qual que é a dica que tu passa para quem está ouvindo a gente, para que eles possam escolher esse tema do do TCC?
1: Sim, Vinícius, sua, sua, seu questionamento é bastante interessante, tá? É, a escolha do tema, ela realmente não é fácil, porque normalmente o que acontece, os alunos da engenharia tentam utilizar algum tema no qual eles tenham mais afinidade ou mais acesso à informação. Isso acaba recaindo com um tema é, da empresa onde eles trabalham ou de um problema que o cara viu na propriedade da família e está tentando resolver. Então, as coisas normalmente convergem para isso, tá? Ah, e por isso que existe o papel da, ah, do orientador. A figura do orientador é, entre outras coisas, ajudar a definir e lapidar esse tema. É, o que eu sempre digo para os meus alunos é que nós vamos passar um ano estudando um determinado assunto. Então, a premissa é que o assunto seja algo que você goste de estudar. Vocês dois já passaram pelo trabalho de conclusão de curso, vocês sabem como é intenso e nem sempre é agradável fazer todo esse estudo. A gente estuda algumas coisas que gosta e algumas coisas que não gosta tanto assim. Mas se você escolher um tema que você não gosta e para você mergulhar um ano em cima dele, vai ser um ano um tanto ruim, concorda comigo? Então, é... a premissa que eu sempre sugiro é escolha um tema que te agrade. E depois disso, aí é que vale o papo com o orientador ou com algum professor que esteja exercendo o papel de tutor ou de mentor, uma pessoa com quem você tenha bastante liberdade e converse na, na faculdade, para que esse profissional mais experiente também dê a opinião dele. Porque muitas vezes você pode escolher um tema que ele é bacana, que você gosta, mas ele pode não ter relevância alguma para a instituição de ensino ou para a comunidade, tá? Lembrando que... Por que, que nós temos todo esse processo de que o MEC exige é, produção científica nos cursos? Porque o nosso papel, enquanto alunos e enquanto professores, é de produzir conhecimento para que isso seja útil para a comunidade acadêmica, para a comunidade lá fora, para a sociedade de uma forma geral. Então, nós temos que ser um pouco menos egoístas, né? Com, eu sei que é uma palavra um tanto forte, mas eu acho importante dizer isso, nós temos que pensar em qual é a relevância que a nossa pesquisa, o resultado da nossa pesquisa, é, qual, o que, que esse resultado entrega para a comunidade lá fora. Se eu fizer uma pesquisa no qual o único beneficiado sou eu mesmo, nós temos um problema. Tá? Porque é esperado que nós, enquanto profissionais, enquanto engenheiros, entreguemos conhecimento lá fora, solução de problemas. Então, as dicas, resumindo, são... Escolha um tema que você goste, pense na relevância desse tema, se isso agrega para a comunidade lá fora, e se apoie num bom orientador, num bom mentor, num bom tutor. Tá? São pilares que vão garantir sucesso, ou pelo menos minimizar a chance de insucesso no seu trabalho.
0: É, professor, eu até gostaria de fazer um gancho nessa sua fala. Também é importante lembrar os acadêmicos para verem os suprimentos que vão precisar para os testes, né? que foi o meu caso. No TCC1, eu escolhi um, algo que ficava com um orçamento muito caro para fazer os testes. E chegou no TCC2, ali eu tive que acabar mudando o meu tema de última hora, porque não tinha, enfim, eu tinha... no meu TCC era sobre motor, né? E acabava ficando muito caro e muito em cima da hora também para fazer, arranjar todos os equipamentos que eu precisava para os testes fazer os testes, o que também dura um muito tempo.
1: É, eu concordo contigo, tá? E não só no seu trabalho, né? isso já aconteceu com muitos outros também, e é mais comum do que eu gostaria, tá? Eu já tenho, só na FAG, aproximadamente 100 alunos que eu já orientei e já participei de mais 500 bancas, então acho que isso me credencia para falar sobre os problemas que eu já vi acontecerem também. E não vou nem falar de 2020, que foi um ano bastante diferente, mas quando nós fazemos o planejamento da pesquisa, isso envolve, muitas vezes, os insumos que você falou, envolve calibração de equipamento ou locação de algum equipamento ou de algum local para fazer um teste. E assim como acontece no mercado, o preço desses itens sofre flutuação. Num ano como 2020, em que o dólar flutuou muito, isso inviabiliza muitos, muitas das pesquisas. Isso acontece tanto no âmbito acadêmico, como nós estamos aqui, quanto lá fora. Muitas indústrias, muitas grandes organizações que têm ali as suas unidades de pesquisa e desenvolvimento, elas muitas vezes deixam para o ano seguinte algumas pesquisas porque está muito caro fazer isso agora. Tá? Então, isso, isso realmente acontece e infelizmente é mais comum do que a gente gostaria. E
2: ainda falando sobre o professor orientador, é importante lembrar que eles, né, no caso ali o orientador, eles geralmente têm um limite máximo de acadêmicos que ele possa estar tá pegando ali para fazer orientação do trabalho. Né? E a gente sabe que tem muitos acadêmicos que acabam conversando ali com os professores já sobre o TCC, e esses acadêmicos pode meio que pré-definir ali qual que vai ser o professor orientador daquele trabalho. Só que depois o professor o coordenador da disciplina de TCC vai estar lá analisando todas essas questões, todos esses trabalhos e a quantidade que cada professor orientador vai ter. E isso pode estar acabando alterando, né? Então existem alguns casos de alguns colegas meus eles pretendiam fazer com um determinado professor, mas depois eles acabaram tendo que alterar para um outro professor, né?
1: Sim, concordo, Vinícius. E no papel que hoje eu exerço de coordenador dos trabalhos de conclusão de curso, é, eu puxei essa responsabilidade para mim, tá? Porque acontecia bastante e eu acho que até um movimento bastante natural, o aluno tentar procurar o professor que ele tenha mais proximidade, mais amizade, no intuito de que talvez essa relação pudesse facilitar o TCC. Isso, por um lado, ajuda pela proximidade aluno-professor, mas também isso pode ser um limitante caso o professor não seja o especialista no assunto base do TCC. Tá? Então, isso muitas vezes gera um problema porque o aluno tem uma expectativa de fazer um trabalho com uma determinada diretriz, mas o orientador tenta conduzir esse trabalho para o ambiente no qual ele se sente confortável, ele orientador, e acaba distorcendo um pouco o objetivo original do TCC. E aqui eu não estou julgando certo ou errado, tá? não estou dizendo que o aluno buscar o professor que ele mais tem proximidade seja errado, e que o orientador é, distorcer o trabalho para onde ele se sente mais confortável seja errado. A única coisa que eu estou avaliando aqui é que o TCC surgiu com um determinado objetivo e, ao longo dessa caminhada, ele vai se desvirtuar para outra coisa. Tá? Isso, muitas vezes, pode frustrar o aluno, o pesquisador principal. Então, essa é uma preocupação. Então, como que nós temos feito? É, hoje, nós temos um mapeamento de quais são as especialidades, as titulações de cada professor, é, nas quais esse professor domina conceitos, domina conteúdos. Então, se um professor domina uma determinada disciplina, uma determinada ciência, os alunos que têm trabalho, que fazem sombreamento, acabam recaindo sobre ele, com uma limitação de vagas, como você mesmo comentou. Tá? Não faz sentido um professor ter 20 orientandos, por exemplo, porque a gente sabe que é humanamente impossível um professor orientar bem 20 alunos, tá? Num... para você dedicar tempo e energia para dar atenção à leitura do trabalho, ajudar a buscar bibliografia, ajudar a desatar aqueles nós que surgem no meio do TCC, uh, eu já tive a experiência de ter ali seis, sete orientandos num semestre. E é extremamente desgastante. É, é, é uma grande quantidade de informação. Então, são preocupações que dentro da coordenação do curso nós já tivemos. Nós tentamos estabelecer algumas regras que às vezes endurece um pouquinho o discurso para alguns alunos. né? Eu sei que alguns alunos não gostam dessas regras de que agora é a coordenação quem determina quem é o orientador. Mas, por outro lado, a qualidade dos trabalhos aumentou bastante no, nos últimos dois anos. tá? Então, eu, como eu falei, eu, eu dou aula na FAG vai fazer seis anos e já orientei mais ou menos 100 trabalhos, já participei de centenas de bancas. E até hoje eu vi apenas três trabalhos serem aprovados com a nota máxima, com a nota 10. Tá? Então, assim, é uma coisa difícil de se atingir, e dois desses foram mais recentes, já foram nesse novo formato. Então, isso me dá aí um pouco de, de segurança e satisfação, porque eu acho que nós estamos caminhando na, na direção certa.
0: Bom, sabendo-se disso, é, a gente gostaria de saber, você como professor, que já viu muitos TCCs, já assistiu muito deles. Qual o maior erro que talvez é cometido até na apresentação ou na construção do trabalho de conclusão?
1: Thalita, acho que essa é a melhor pergunta do, do nosso podcast de hoje, tá? Uhum. É, a gente falar só das coisas boas do que acontece não, não agrega muito. Acho que é importante falar dos erros, sim. E vou tratar esses erros em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o não conhecimento da metodologia de pesquisa científica. Tá? Existe uma disciplina de metodologia. O TCC 1 ele repete o conteúdo, boa parte do conteúdo de metodologia científica, e isso tem uma razão de ser. Tá? Porque ao dominar a metodologia de pesquisa, a execução do TCC fica muito mais simples. Então, o primeiro grande erro, não conhecer metodologia. E o segundo grande erro infelizmente, e isso é recorrente todo semestre, é, o aluno achar que basta fazer um, uma grande colcha de retalhos com vários trabalhos que ele encontra na internet e que isso vai dar um bom resultado. Tá. É, existem dezenas de ferramentas online, da mesma forma que é possível você encontrar bons trabalhos e copiá-los, existem N ferramentas que te permitem avaliar um trabalho para entender se aquele trabalho tem autenticidade ou se aquele trabalho é realmente uma coxa de retalhos, tá? Então, semestre a semestre nós temos diminuído a incidência de plágio, mas ainda é, infelizmente, é um fenômeno recorrente, mas acho que a gente está caminhando para reduzir e com uma regra bem simples, tá? É, o plágio, ele simplesmente reprova e anula o seu trabalho, independente de questionamento. Não cabe recurso, não cabe nada, tá? Acho que, além de um erro acadêmico, é importante salientar que isso é crime. Então, a gente tem endurecido bastante o discurso. Este semestre, especificamente, não aconteceu. Então, quero tomar isso como um sintoma de que as coisas estejam melhorando.
0: Entendido, professor. E, e sobre a apresentação, né? Porque, muitas vezes, nós ficamos nervosos, né? Mesmo sabendo o TCC de capa até a conclusão. Mesmo assim, ainda às vezes dá aquele nervosinho, principalmente quando é presencial, que é no, no auditório. É, tem algum erro, talvez, que as pessoas cometem muito por estar nervoso ou então às vezes a pessoa vai despreparada?
1: Olha, Thalita, é, o nervosismo, sim, ele atrapalha bastante tá? e cada pessoa reage de uma forma diferente. Um aluno estando despreparado para a sua apresentação, eu acredito que isso faz realmente o nervosismo e a ansiedade serem ainda mais intensos, porque a situação da apresentação de um trabalho, ela não é agradável, tá? nós temos plena consciência disso, porque o aluno está lá na frente e o sentimento é de julgamento, né? o aluno está lá para que o trabalho dele seja avaliado e julgado. E é importante ressaltar que a a comissão avaliadora, a banca avaliadora que vai avaliar o trabalho, é, essa banca tem que ter consciência do papel dela, de que eles estão avaliando e criticando um trabalho, nunca uma pessoa. Tá? Então, só abrindo um parênteses aqui, nós tivemos casos no passado de críticas à pessoa, tá? e isso é inconcebível no TCC. O professor que está na banca avalia e critica trabalho, nunca avalia e critica a pessoa que o executou. Tá? Então, fechando o parênteses. E, sim, o nervosismo é, é natural, tá? Ninguém gosta de ficar numa, numa situação na qual sabe que está sendo avaliado e que seu trabalho está sendo julgado, tá? Essa sensação não é agradável. E se você está despreparado, né, realmente acredito que essa sensação seja mais intensa. Então, a primeira dica é o preparo. Né? Se você realizou o seu TCC de ponta a ponta, se você domina o conteúdo, você preparar uma boa apresentação... Você preparar bons slides de forma clara, que realmente te apoiem na apresentação. E, é claro, exercícios de apresentação. Fazer um bom ensaio, é, controlar a sua oratória, controlar a respiração durante a fala. Porque se você não controla a sua respiração, basta 30, 40 segundos de respiração não, é, não sendo realizada de forma correta, vai começar a dar branco e a ansiedade sobe. E vem aquele suador no corpo todo. Então, não existe uma receita pronta. Tá? Existem essas dicas e cada aluno reage um pouco diferente. Nós já tivemos casos de alunos que eram exemplo ao longo do curso e que no TCC fica patinando porque não consegue fazer uma boa apresentação. E temos alunos que é, tinham praticamente um pânico de, de fazer uma apresentação em público e com um pouco de ensaio ali, a pessoa conseguiu se sair muito bem. Então E é claro, aí cabe também nós, como presidentes da banca, sempre orientarmos os alunos de que eles podem ficar tranquilos, que se errarem na apresentação isso não é um problema, e que a banca está ali exatamente para fazer pergunta para que possa ser dirimida alguma dúvida, caso não tenha ficado claro. Eu acho que a gente consegue conduzir essa experiência toda de uma forma... É, não agressiva, para que o grande objetivo seja cumprido, que é a apresentação do trabalho de conclusão de curso e o aluno mostrar que ele fez um trabalho que domina um conteúdo, domina um projeto. Então, eu acho que essas são as regras gerais e as dicas para tentar lidar um pouco com a, com a ansiedade.
0: Professor, é, até eu acho que não só para o TCC, né? Para a vida inteira, quando você precisa falar numa empresa, digamos que você está numa parte gerencial, você precisa ter o domínio da fala e também do teu corpo, do teu gesto.
1: Exato, Thalita. O TCC, ele acaba sendo o último momento dentro de um curso de graduação no qual o aluno passa por essa situação. Mas não quer dizer que vai ser a última da vida, muito pelo contrário. A nossa expectativa enquanto professores é que vocês ocupem postos cada vez mais maiores, né, cada vez mais altos dentro do mercado, e isso vai demandar que vocês façam apresentações, defesas de projeto, defesas de orçamento e assim por diante. E eu garanto para vocês que a ansiedade vai ser basicamente a mesma, se não maior. Porque quem passou pelo TCC recentemente sentiu ali na véspera aquele friozinho na barriga pensando, olha, daqui a pouco eu vou ter que apresentar o meu TCC. Lá na frente vocês vão ter aquela noite mal dormida pensando, poxa, amanhã eu tenho que apresentar aquele projeto para o presidente da empresa. E isso é parte do jogo, tá? isso não, não vai mudar. É assim que as coisas têm funcionado, e se você quer mostrar o seu trabalho, você tem que se expor. Não existe outra opção. Então, além do aprendizado científico que o TCC traz, eu acho que tem esse lado humano de aprender a lidar com a situação, que também é muito importante. Se vocês me permitem, então eu gostaria de fazer uma, uma perguntinha para vocês, só invertendo rapidamente os nossos papéis. Vocês dois já passaram pela experiência do TCC. Então, gostaria que vocês dois também pudessem é, comentar rapidamente é, um ponto bastante positivo que vocês viram, que vocês acham que aprenderam ao apresentar o TCC, e qual foi a maior dificuldade com a qual vocês lidaram na elaboração do trabalho ou na apresentação.
0: Então, é a maior dificuldade como eu já tinha mencionado, foi a escolha do tema, que eu escolhi de forma... Bom, eu não passei direito, né? Eu fiz meio corrido, então eu peguei um assunto que, claro, eu gostava, mas chegou a certo ponto que eu vi que eu não ia ter os insumos ali para fazer os testes que eu precisava fazer. E Então, ali no TCC2, eu tive que mudar completamente meu toda a minha metodologia, toda a minha revisão bibliográfica, também encontrei um pouco de dificuldade na justificativa, que eu acho outro ponto muito importante, além da metodologia, é você justificar o porquê você está fazendo e qual é a importância do seu trabalho uh, para o meio acadêmico. Uma parte que eu gostei de fazer, eu acho que foi a metodologia. Porque a metodologia, eu segui muito o que o professor Jean, que lecionou o TCC1 para nós, falava. Então, eu acho isso super interessante. A metodologia, ela tem que estar de uma forma para, para quem vai ler, que ela consiga replicar o que você fez. O mesmo experimento, com tendo, claro, aí os mesmos resultados, se ela usar os mesmos parâmetros que você fez.
1: Legal, Thalita. Sensacional. Eu vou fazer mais um parênteses aqui. Vou levar nossa conversa lá para o topo da elite da ciência. Lá, os caras que... É, são indicados e nomeados ao prêmio Nobel. Tá? É, por que, que a metodologia é tão importante? Tá? Vou pegar o seu exemplo. A metodologia científica ela tem que ser replicável, bem o que você falou. Porque se eu fiz uma grande descoberta científica, eu vou produzir um trabalho, eu vou produzir um artigo, eu vou publicar isso. E eu tenho que abrir o jogo, eu tenho que mostrar para os outros cientistas o como eu fiz, e eles têm que conseguir replicar, eles têm que conseguir fazer a mesma experiência que eu fiz, o mesmo tipo de ensaio, eu tenho que detalhar quais são os equipamentos, qual é o range de medição dos meus instrumentos de medição, é, como que eles foram calibrados, eu tenho que dar detalhes de tudo o que eu fiz, para permitir que os outros cientistas também façam, porque se eles fizerem e eles chegarem a resultados iguais ou próximos do que eu atingi, quer dizer que eu fiz certo, quer dizer que está todo mundo convergindo para a mesma situação. Se eu não deixo isso claro, tá, isso já passa uma sensação ruim, como se eu não quisesse que alguém replicasse a minha, a minha pesquisa. E é difícil alguém acreditar num resultado se ninguém consegue chegar no mesmo resultado, entendeu se não consegue se replicar essa pesquisa. Então, a metodologia ela é a chave de todo bom trabalho científico, de toda grande pesquisa. Se você pegar qualquer grande artigo científico dos caras que estão aí concorrendo pelo prêmio Nobel, você vai ver que a metodologia é extremamente clara extremamente específica. Porque se você quiser e tiver os recursos para isso, você consegue replicar a mesma experiência. E provavelmente, se você fizer de forma correta, você vai atingir resultados próximos a de quem já publicou. Então, essa é a ideia da metodologia. Quando eu falo em relevância do trabalho, a Thalita comentou isso agora há pouco também, é importante que nós façamos essa reflexão de por que, que o nosso trabalho é importante tanto para o meio acadêmico quanto para a comunidade lá fora. É, é isso que a gente fala da justificativa. Por que que seu trabalho se justifica? Por que, que é justificável um professor e um aluno dedicarem tempo, energia e, às vezes, dinheiro para realizar um trabalho? Então, isso tem que ter um significado, isso tem que ter uma importância para a comunidade lá fora. Por isso que eu comentei antes, não faz sentido a gente passar um ano pesquisando um tema no qual o único beneficiado vai ser o aluno. Tá? A gente tem a responsabilidade de divulgar e publicar esse conhecimento. Uma prática legal que nós estipulamos no último ano e meio é que todos os TCCs que sejam aprovados com nota acima de 8,5, eles estão disponíveis à consulta da comunidade. E não só da FAG, não só da cidade, tá? Eles estão disponíveis em toda uma rede de trabalhos do país inteiro. Então, os bons trabalhos, eles estão disponíveis para que outros pesquisadores utilizem o material que vocês já produziram, esse material fica à disposição. Então, quem sabe, futuramente, o nome de vocês possa ser citado em outros trabalhos, como Boas Produções Científicas. Isso para quem pretende seguir carreira acadêmica também, para quem gosta de docência, é, isso tem muito valor. Quando vocês forem fazer o, o currículo Lattes de vocês, que é o currículo é, acadêmico, vocês vão ver que peça muito vocês colocarem citações, no sentido de que pessoas já citaram trabalhos de vocês. Então isso tem um significado muito grande. Professor, respondendo as tuas duas perguntas ali, para mim, a maior dificuldade que eu tive
2: durante a elaboração do meu trabalho de conclusão de curso é que até ele eu não tinha feito nenhum trabalho, é, algum artigo científico ou alguma coisa semelhante ao TCC sozinho. Eu, eu participei de uma da construção de um banner, mas de um artigo não. Então, a linguagem do TCC ali era uma coisa um pouco nova, e a, as etapas ali primordiais que é a metodologia e eu, onde, eu faço, onde eu limito, onde eu vou estar trabalhando com meu trabalho de conclusão de curso, foi onde eu tive uma certa dificuldade para fazer. Muito por conta disso, porque era, porque era a minha primeira vez que eu estava fazendo trabalho de conclusão de curso. Né? Hoje eu olho para o meu TCC e olho para o TCC de outras pessoas, eu vejo de uma maneira muito mais simples o, o trabalho. Né? Mas naquele momento eu tive essa dificuldade que é pegar ali o ponto a pé. Mas depois disso, foi até uma coisa que eu vi que eu gostei muito. E senti um pouco de falta isso na, na minha graduação, foi porque os cálculos que eu fiz no meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz utilizando o Excel. E muitas das vezes, os cálculos que a gente utiliza em sala de aula, a gente faz tudo no caderno ali. Caso errar, tem que ir lá apagar e fazer de novo, colocar todas as, né? as equações e tudo mais. Já no meu TCC, eu fiz uma vez, eu me apaixonei tudo e só ele colocando as variáveis que eu precisava alterar já dava o um resultado que eu queria. Né? O que eu gostei muito, que eu aprendi muito, é isso. Monta as equações no Excel ali, só joga as variáveis que tu precisa, e o resultado é certo, ele facilita muito o processo.
1: Bacana, Vinícius. Eu vou fazer um comentário em cima do seu Sim. comentário também. Tá? Esse aprendizado que você falou que teve com relação a esse método do como fazer um estudo, vamos voltar um pouquinho no tempo e falar lá daquela disciplina de mecânica dos fluidos que vocês cursaram comigo. Qual era o processo de resolução de um exercício que nós tínhamos lá? Isso acabou sendo replicado para N outras disciplinas também, mas ele é basicamente o mesmo processo de metodologia científica. É, só que você não, não tem a, o processo da introdução e da justificativa, é, essa primeira reflexão, porque você já recebe um problema pronto para resolver. Mas a partir do momento que você recebe um problema, o que você faz? Você busca lá na sua memória ou nos materiais de consulta qual é o embasamento teórico que você vai utilizar para resolver. Então você busca ali na sua cabeça quais são as informações previamente conhecidas, o que você já aprendeu, o que a ciência fala sobre aquele fenômeno que está no exercício e aquilo te apoia para você resolver. Aí você estabelece ali na sua mente um método uma metodologia replicável. Você pensa que você precisa separar quais são as variáveis do seu problema, você tem que entender quais dessas variáveis você já tem o resultado numérico, quais você consegue calcular primeiro, e qual é a equação que está regendo aquele fenômeno que você está trabalhando. E com isso, você consegue atingir os primeiros resultados. E esses resultados te levam a outros resultados, até que você, nessa equação que você montou, você tem N variáveis que já são conhecidas e resta só aquela que você quer calcular para responder o problema. Aí você chega no seu resultado numérico final. E a partir daí, você faz uma avaliação desse resultado e avalia se ele tem sentido físico e conclui alguma coisa em cima disso. Então, esse exercício mental que a gente faz na hora de resolver um exercício de uma prova ele é basicamente o mesmo processo de metodologia científica, só que você faz intuitivamente, a gente não escreve isso em formato de relatório. Mas é basicamente o mesmo processo. Então, eu tenho certeza que esse aprendizado que você falou que teve, de, desse processo da, de como desenvolver um trabalho, isso vai ajudar você a resolver trabalhos, é, problemas e projetos na sua carreira. Eu estou seguro disso.
0: Professor, você gostaria de fazer mais alguma colocação sobre o TCC?
1: Uh, uma colocação? Não, eu vou fazer um convite, tá? Agora que vocês dois já, já são praticamente graduados, quem sabe, num, num próximo semestre, vocês possam ser membros de uma banca avaliadora de TCC como um membro convidado. A gente pode estabelecer bancas de avaliação com o professor orientador, um professor da instituição e engenheiros convidados. Então, eu já deixo aí o convite aberto a vocês, para que se vocês estiverem dispostos, no próximo ciclo de bancas, vocês possam participar junto com a gente. Com já certeza, aceitou. já
2: aceitei. Já aceitei.
1: Ah, estou com saudade da faculdade, inclusive.
0: Eu já. também, mas é mal sair da faculdade, já estou com saudade.
1: E vou te dizer que essa saudade só aumenta, viu?
0: Então, esperamos que tenham tirado todas as dúvidas dos nossos acadêmicos e também... Relembrando aí para todos os engenheiros já formados, né, essa, esse momento único que é o TCC. Gostaria muito de agradecer tanto a presença do Vinícius Rocha quanto a do Sérgio Mota. E por hoje é só, esperamos que tenham gostado, curtam, compartilhem com seus amigos e deixem um like no nosso Instagram, nos sigam que a gente sempre está postando novos, novos conteúdos lá.
1: Thalita, Vinícius, deixo aqui meu imenso agradecimento por esse espaço. É muito nobre essa, in essa iniciativa de vocês de trazer um pouco de luz para esse tema e tirar algumas dúvidas. E, como sempre, estou à disposição no que eu puder ajudá-los. Contem sempre comigo e espero que a conversa tenha sido tão proveitosa para vocês quanto foi para mim. Muito
2: obrigado, professor. Pode ter certeza... Que essa nossa conversa aqui foi muito proveitosa, não só para nós, mas também para aqueles que estão ouvindo a gente agora. Plus. O conhecimento,
0: conhecimento, conhecimento na, na palma da sua mão. O conhecimento na palma da sua mão.
1: Engenhando. O podcast de quem adora engenharia mecânica.